0: Yo, mijn naam is Imran. In het dagelijks leven werk ik als arts en ben ik algemeen bestuurslid en medeoprichter van Colored Collective. Voor vandaag heb ik gekozen voor een persoonlijk en kwetsbaar onderwerp. Mijn memo gaat namelijk over eenzaamheid. Tot volgende week.
1: Welkom bij de Spraakmemo, de podcast waarin Ayoub en ik een gast beter leren kennen. Mijn naam is Yassine, vandaag aan tafel hebben wij Emoran. Zoals jullie in de memo hebben gehoord is Emoran arts en bestuurslid, medeoprichter bij Colored Collective. Een stichting die zich inzet voor queer me- mensen van kleur. De memo van vandaag gaat over eenzaamheid. Welkom Emoran, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, voor de luisteraars, wie is Emoran en hoe ben je op het onderwerp gekomen?
0: Nou, ik ben uh, Imran, ik uh, kom uit Tilburg, daar ben ik opgegroeid ook en uh, ik heb mijn studie geneeskunde afgerond in Utrecht, waar ik ook ben gaan wonen. Uh, En op het moment werk ik dus als arts uh, bij de GGD Amsterdam en uh, verder hou ik me dus bezig met uh, met activisme uh, binnen College Collective, een stichting die ik inderdaad mee heb opgericht en waar ik uh, algemeen bestuurslid bij ben.
1: Leuk. En uh, hoe kom je op het onderwerp? Jouw memo is best een uh, uh, persoonlijk onderwerp. Ja, persoonlijk onderwerp. Dankjewel. Het is best een persoonlijk onderwerp. Hoe ben je op het onderwerp gekomen?
0: Hoe ik op het onderwerp ben gekomen? Ik uh, was natuurlijk heel hard aan het nadenken. Waar zal ik het nou eens over gaan hebben? Wat past voor mij? Wat is belangrijk voor mij? En dit onderwerp, het onderwerp van eenzaamheid, is iets wat mij heel erg heeft beziggehouden mijn hele leven lang al. En op het moment ook nog steeds. Dus het is super actueel, maar uh, ook inderdaad iets waar ik heel veel uh, in gestruggeld heb en nog nog wel eens mee kan struggelen. En ik vond het uh, een een belangrijk onderwerp om te bespreken, vaak omdat het juist moeilijk is voor velen om het te bespreken. Vooral voor uh, voor, voor cis-mannen is het vaak ook moeilijk om te bespreken. En uh, ik hoop dat ik hiermee uh, mensen uh, in ieder geval... Uh, dat ik de drempel lager kan maken om hier juist wel over te praten en uh, dat mensen beseffen dat het, uh, dat het belangrijk is om hier juist over te gaan praten, omdat het echt kan leiden tot uh, heel veel mental health klachten, depressies en uh, ja, soms zelfs wel tot suïcidale suicidaalida- gedachten. Ja. dus uh, des te... De, uh, Dat is wel
2: een heftig onderwerp inderdaad. Uh, Maar even circle back, gelijk bestuurslid uh, College Collective komt naar boven natuurlijk bij jou, Imran. Want wat zijn cis-mannen? Want veel mensen weten dat natuurlijk niet.
0: Uh, Een cis-man is uh, een een biologische man, dus iemand die geboren is als man, wat dan door de maatschappij als man gezien wordt natuurlijk. En uh, dat diegene zich ook identificeert als man op uh, latere leeftijd natuurlijk, -hmm. wanneer iemand überhaupt die vragen stelt over identiteit.
2: Ja, ja. en je hebt gemerkt, dus in je eigen omgeving zeg je, dat veel cis-mannen niet, uh, dus eigenlijk mannen zoals jij en ik en iedereen hier aan tafel, uh, zich uh, moeilijk kunnen uiten over hun eenzaamheid of eenzaamheid, hoe zij dat ervaren. Klopt dat?
0: Dat klopt. Ik heb in mijn, uh, in ieder geval in mijn ervaring, ik uh, kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar ik merk dat heel veel cis-mannen het moeilijk vinden om uh, over hun emoties te praten... En om over kwetsbare uh, persoonlijke onderwerpen te praten. Ik merk dat heel veel uh, sismannen ja, toch wel um, wat, wat, wat uh, gesloten kunnen zijn van zichzelf. Wat ik heel erg jammer vind. Want ik denk dat iemand zichzelf daarmee heel erg beperkt. En dat het inderdaad kan leiden tot heel veel ja. Ja, opgekropte frustraties en, 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 en ellende. En, ja, dat kan gewoon leiden tot... tot ja, somberheidsklachten, depressies, mm-hmm. uh, noem het maar op, mental health-klachten in het algemeen. Ja, yeah. yeah, want hoe, hoe voelt eenzaamheid voor jou? Wat is eenzaamheid? Um, eenzaamheid is voor mij het gevoel dat je, um, nou ja, dat je alleen bent, dat je, niemand, uh, dat je je niet begrepen voelt, dat je... ...ja, eigenlijk niet naar iemand uh, toe kan stappen... Of, ...of iemand in wie je herkenning voelt... Uh, ...of een bepaalde herkenning voelt. Het is echt, echt een bepaalde leegte wat je voelt. Um, het is wel lastig om te beschrijven voor iedereen... ...is dat natuurlijk ook weer heel anders hoe iemand het ervaart... ...maar in essentie zou ik zeggen dat het het, het gevoel is dat je... ...dat je er alleen voor staat, dat je... Dat je, dat je um, um, inderdaad niemand in je omgeving hebt um, um, met wie je soort van kunt connecten, met wie je kunt relaten. Ja, dat, 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 dat zou ik, uh, zo zou ja. ik het Dus als ik begrijp,
1: als je dus niet verbonden voelt qua emo- op een emotionele vlak met iemand anders, dan voel jij je eenzaam?
0: Ja, onder andere. Dat zijn Meerdere factoren. Ja, zeker als je je niet verbonden voelt met, met je directe omgeving, mm-hmm. door wat voor reden dan ook. Dat, dat is zeker een heel eenzaam gevoel. Maar het kan natuurlijk ook al heel eenzaam zijn als je um, he, ook puur het, het, het alleen zijn. Dus hè, bijvoorbeeld geen uh, relatie hebben of heel weinig uh, vriendschappelijke contacten. Dat kan ook al een eenzaam gevoel geven. Uh, maar het is, ik zie het, het is breder dan, dan dat alleen. Dus uh, ja, het is toch wel wat groter dan uh, alleen geen vrienden hebben of alleen. ...geen relatie hebben of uh, geen familie hebben.
2: En, en, en uh, heb je dat gevoel vaak?
0: Um, ik heb het wel heel vaak gehad. Ik moet zeggen, um, en daar ben ik natuurlijk erg blij mee... ...dat ik dat, dat de laatste tijd minder ervaar. Uh, ik heb er inderdaad wel heel erg veel mee gestruggled... In mijn, uh, ja, uh, ...voor een lange tijd in mijn leven. Vooral uh, op de middelbare school en ook wel... Uh, ...tijdens mijn beginjaren van mijn mijn studie op de Unie. En uh, ja, dat was uh, een vreselijke tijd om uh, terug te kijken... ...als je puur focust op uh, die eenzaamheid natuurlijk. Uh, En nu de laatste, nou ja, het laatste jaar, twee jaar zou ik zeggen dat ik... uh, dat ik er in ieder geval minder, uh, minder last van heb dan, uh, dan toen. Dat ik er in ieder geval beter mee, m- mee heb leren omgaan. omgaan ja. Ja, ja.
2: En, en, en uh, als je dit erg vindt, zou ik er wel wat dieper uh, over in willen gaan, op in willen gaan. Uh, waar kwam dat gevoel vandaan, dat nare gevoel van eenzaamheid vroeger?
0: Ik denk dat het vroeger vooral... Uh, nou, ik voelde me heel erg eenzaam in mijn... Um, in mijn culturele identiteit ik ben uh, van Pakistanse kom af mijn ouders uh, uh, zijn in Pakistan geboren, getogen en ja, ik uh, ik, ik kon eigenlijk, er was echt niemand ik ben dus in Tilburg opgegroeid en er is bijna geen Pakistan daar te te bekennen als je een Pakistan tegenkomt nou, dan uh, is dat echt, echt een feest inderdaad dat is is één stukje. En dan ben ik natuurlijk ook nog queer. En uh, ook nog religieus, islamitisch. Wat de meeste Pakistanen ook zijn. Dus dat hangt dan ook wel een beetje samen met met die culturele identiteit. Maar dat allemaal bij elkaar uh, maakt je natuurlijk uniek. Ik ga het even positief benaderen. (laughs) (laughs) Het maakt je uniek. Maar het, het is wel heel eenzaam als in... Er, zijn gewoon, gewoon niemand, er is gewoon niemand om je heen die ook pakistaans en queer is en islamitisch. Ja, ja.
2: ja. en, en uh, als ik je dan goed hoor, uh, zeg je eigenlijk, je herkende je in niemand.
0: Ja, klopt. Ik herkende me. Ik, ik kon me er was niemand om me in te herkennen. Ja. Omdat de, de waard, die waren er gewoon niet nee, in Tilburg nee. niet. Nee.
2: Nee. Ja, dus je zegt eigenlijk dat je, je in niemand kon herkennen, Emran, in, in, die, in je omgeving. En... Um... Daardoor voelde je je eenzaam. Dus dat suggereert eigenlijk dat die herkenning natuurlijk wel heel belangrijk is. En, en kon je jezelf dan ook niet bijvoorbeeld herkennen... buiten je omgeving in andere mensen? Misschien op tv of, of, of populaire figuren, zeg maar. Ik kon me pot.
0: totaal niet herkennen in uh, figuren op tv, waar dan ook in de media. Ik bedoel, ik heb best veel tv gekeken uh, in mijn jeugd. En ik heb ook zeker genoten van heel veel programma's, maar... Op andere manieren, meer als in gezelligheid. Of ja, dat je gewoon wel kan lachen om dingen. Maar niet dat je echt um, dat je echt iemand zag naar wie je opkeek. Of iemand die je echt inspireerde. Of dat je dacht van wauw, wat, wat een. Wat een persoon staat ja, daar of, ja. of spreekt daar. Nee dat, nee, dat heb ik nooit zo gehad. En ook niet met, 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 met queers in de media. Of Pakistaners is nog steeds uh, niet, uh, nee. niet zoveel te bekennen. Nee.
1: Niet in de media, nee, in de Nederlandse niet. media. Dus nee. nee. Oké, okay, nee. dus gebrek aan herkenning is een factor uh, voor eenzaamheid. Welke factoren zijn er nog meer voor eenzaamheid?
0: Je <laughs> moet ik even over nadenken. Oh, ja, dat is prima. uh,
1: Je had het ook over sociale contacten, dus gebrek aan sociale contacten. Uh, Ik denk even met je mee. Kijk naar je levensstijl, kijk naar hoe je leeft. Op welke momenten voel je je dan eenzaam en wat wat, wat mis je dan? wat Wat is eigenlijk de aanleiding tot eenzaamheid?
0: Um, heel vaak hoe, hoe, het, hoe het bij mij gaat, het, het overkomt me echt en dan vraag ik me inderdaad ook vaak af op dat moment, wat, wat, is, dat, wat is dit dan nu en uh, waarom voel ik me zo en waar komt het inderdaad vandaan ook en heel vaak is het inderdaad dat ik niet die verbinding voel met mijn omgeving, um, maar wat het ook kan zijn is dat je bijvoorbeeld niet, niet begrepen voelt ergens in um, uh, of, of dat je ja, niet zo goed weet of je iets kwijt kunt... of dat je in ieder geval heel veel dingen bij jezelf houdt... terwijl je ja, het, het ook bijvoorbeeld zou kunnen bespreken met iemand. Um, dus dus dat, 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 je maakt het ook een soort van eenzaam voor jezelf. Want je, het, het kost ook best wel wat ja. om, om, om daaruit te komen. Je zit echt ergens in het overkomtje... Mm-hmm. en het kost best wel wat, wat energie en kracht om, om daaruit te komen. En... Um, Ja, om om, om je minder eenzaam ook te gaan voelen. Want er zijn natuurlijk gewoon wel manieren... ...voor te verzinnen, maar ja... ja, Ja. ...op zo'n moment denken daar niet altijd.
2: uh... Ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt... ...want uh, ik herken wel een deel van... uh, ...wat je zegt over eenzaamheid. Ik denk dat we dat allemaal hebben meegemaakt... ...en dat we daar moeilijk over durven te praten. uh, Alleen het frappante is... uh, ...we maken dat allemaal mee. Uh, Tegelijkertijd eigenlijk, vooral in die tienerjaren natuurlijk... ...wanneer je wat jonger bent... En toch delen we dat op de een of andere manier niet met elkaar. We voelen ons misschien niet zelfverzekerd genoeg... of niet veilig genoeg, of wat het ook is... om dat te delen uh, met de mensen om ons heen. Vrienden, schoolgenoten, sportgenoten, whatever. En dat is eigenlijk wel een... uh, ergens ook wel een trieste gedachte of zo. Dat we... Er zijn zoveel mensen die dan eenzaam zijn om ons heen... inclusief wij zelf. Maar we kunnen naar niemand toestappen van... hé... jij ook zo oh hmm. shit misschien kunnen we dat hmm. samen oplossen ja. en dat ik weet nog dat ik als uh, jochie op de middelbare school dat ik dat uh, dat ik me daar wel bewust van was van oh ik kan naar niemand toegaan en dat verergerde het of zo ik weet niet of jullie, ja. of jullie dat ook herkennen ja, je
1: besteed er eigenlijk aandacht aan dus dan ja.
2: beter met bewust mee
1: bezig hè? met met je eenzaamheid waardoor ja. je dan denkt van oh ik voel me echt eenzaam dus dat is ja. Ja. Ja, dat, ja, wat jij zegt, je verergert het eigenlijk, het gevoel. Je versterkt het.
2: Ja, heel erg zelfs. En wat jij zegt, het is moeilijk om er dan uit te komen, ja. wat je zegt, Emran. Dus het is echt...
0: Ja, wat ik heel erg heb, is dat ik me vaak... Um, ik, ik weet van mezelf dat ik uh, me heel snel kan richten op anderen, op mijn omgeving. En dat ik er heel graag voor hen wil zijn. En um, dat ik naar nou ze wil rijken en ze mm. wil laten weten van, hé, hey, ik ben er als je je eenzaam voelt, um, ben ik er om je te, om te, kunnen, om je te kunnen ondersteunen. Ja. Um, en daardoor vergeet je jezelf heel erg. Ja. En, en ja, b, ja maak je het eigenlijk alleen maar um, ja, gewoon heel kut voor jezelf eigenlijk.
2: Ja, en, ja, ja. Oprecht, ja. En maar serieus, nu je dit zo aankaart, dit is, uh, dat, dat besef dat krijg ik gewoon nu ter plekke. Maar ik vind nog heel goed dat ik een uh, paar jaar geleden tegen iedereen om me heen zei... als je hem nodig hebt, moet je me bellen, zeg maar. Dat was er altijd... Nog steeds. <laughs> nog steeds, zeg ik dat misschien. Maar vroeger <laughs> ja. echt nog meer. Dat was gewoon mijn standaard afsluiten bij ieder gesprek. Ja, maar ik besef me nu dat dat eigenlijk niet eens zozeer was. Tuurlijk, je wil mensen helpen om je heen, vrienden, mensen van wie je, je houdt. Maar het was eigenlijk meer een, een soort van verborgen vraag. Indirect. Uh, ja, ja, indirecte vraag naar aandacht van... Hey, uh, ik, wil, ik, 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 ik wil dat je naar me, naar me toe komt. Ik wil dat je om me vraagt of, of contact zoekt met mij. Ja,
0: ja dus het is ook echt best is interessant dat je het zegt. Want dat, dat uh, link je, kun je weer linken aan, aan je eigen eenzaamheid. Dat je ja. eigenlijk uh, je wil naar mensen toe reiken, zodat ze naar jou toe kunnen ja, rijken, ja, zodat ja, jij je ook weer minder ja, eenzaam ja, voelt. Ja, ja, <laughs> dus ja. het is wel interessant ja. hoe dat ook dan kan werken. Ja, ja. ja. eigenlijk
1: ja. wat je zegt, Eop, is. Luister, ik heb emotionele ruimte. Dus als er wat is, laat mij weten. Maar wat, wat je eigenlijk bedoelt is, is als ik mij ook wat minder voel, als ik me eenzaam voel, laat me weten. Want ik heb daar ook ruimte voor. Ik ga ook door diezelfde struggle. Juist. Ik worstel ook met die gevoelens. Juist. Dus dat is wel interessant. Maar ik vind het echt interessant hoe, hoe um, eenzaamheid voor iedereen anders kan voelen. Want je hebt echt een verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Mm. Daar hebben we het heel vaak over, Eyup, Dus dat ik kan heel vaak alleen zijn. Ik, ik hou van alleen zijn. Ik reis ook heel vaak alleen. Uh, maar als jij bijvoorbeeld een dagje vrij bent, bel jij me drie ik keer op. Gek, ja. Ja, dus ja. Ja, echt. Ik <laughs> vind het <laughs> echt super interessant dat, dat mensen dan uh, het misschien, ik weet niet of het psychologisch is. Ik wil niet hier de arts gaan uithangen of zo. Ja, daar dat heb je, we, uh, daar ja. hebben we een <laughs> brand voor, hè, voor die toelichting. Maar is dat, uh, dat alleen zijn hoeft niet per se eenzaam te zijn. Zo nee. ervaar ik dat niet.
0: Nee, ik, ik onderscheid dat ook heel duidelijk voor mezelf. Ik kan me ook zeker goed vermaken uh, uh, vaak genoeg als ik alleen ben. Dat is niet zozeer... Dat dat is heel erg fysiek. Dat gebrek aan mensen in je omgeving. Dat is niet zozeer het probleem. Eenzaamheid gaat echt over het gevoel. dat Je echt je voelt je uh, alleen. Je voelt je leeg. Je voelt je niet verbonden met je omgeving. En daardoor ook niet met jezelf. Dat dat is echt wat eenzaamheid voor mij inhoudt. En Alleen zijn is meer ja, het fysieke, dus
2: ja. Ja. nee. En, en, en ik heb daar wel een vraag over, uh, jongens. Wat, wat voelen jullie dan als je eenzaam bent? Dus je zegt er is een duidelijk onderscheid tussen alleen zijn en uh, eenzaamheid, en dat voel je dan ook fysiek. Wat voel
1: je, mm. Emran? Hey, <laughs> wat voel jij?
0: Ja, wat, wat voel je op zo'n moment? Het is echt dat het, het wisselt ook. En uh, ik denk, wat je meestal, wat ik meestal voel, is in ieder geval een bepaalde leegte. en... Um, ja. Zit dat, dat je...
2: dan in je, in je buik of in je poors? Ah, je of... wilt echt fysiek wat ik uh, in Als mijn lichaam je het voel. je fysiek voelt. Ja, ik weet niet of je het überhaupt fysiek voelt. Mm.
0: Ik heb er nooit bij, zo bij stilgestaan... of ik me dan fysiek op een bepaalde manier voel. Ik, ik heb het idee dat het heel erg mentaal is in mijn hoofd... dat ik daar mm. ook heel erg mee bezig kan zijn... met mijn gedachtes. Fysiek. Ja, dat vind ik lastig om te beschrijven... wat je dan precies voelt. Ja, mm. ja, ja. Ik, ik
1: link eenzaamheid misschien met... met... Dat ik wat verdrietig over kan komen. Dus dan heb ik misschien wat huilbuien. Of dat ik uit het niets kan huilen. Omdat ik misschien uh, een gemis heb in in, in verbondenheid met andere mensen. Ik ben ook best wel een heel emotioneel persoon. In de zin van, ik kan mezelf emotioneels besten. Uh, Hoe zeg je dat? Mensen denken direct dat je heel sensitief bent. Of dat je uh, heel snel uh, kan huilen of zo. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen is dat ik emotioneel mezelf heel goed kan verwoorden. Dat komt door mijn emotionele ontwikkeling. Maar dat ik me ook emotioneel wel verbonden wil voelen met anderen. Dus dat ik om me heen, als ik die verbinding niet heb met andere mensen. als ik mijn eigen niet kwijt kan. als -hmm. ik niet kan verwoorden wat ik voel. als dat er niet is. als dat zeg maar er niet is. dan voel ik me echt eenzaam. Dus
2: eigenlijk, dat is wel een nieuwe dimensie die je nu toevoegt aan eenzaamheid. Want we hebben net besproken. Uh, Emran die zegt in mijn jeugd, ik voelde me niet verbonden met mensen, dat herkende ik ook. Je voelt die connectie niet, je herkent jezelf niet in anderen. Uh, Maar jij zegt een derde daarbij is eigenlijk als je je emotioneel niet kan verwoorden eigenlijk. Is dat wat ik je hoor zeggen? Ja.
1: Ja, het is namelijk een proces in een proces. en yeah. We hebben het over uh, emotionele verwording, is echt iets. Van well, inception. <laughs> ja. <laughs> is echt, ja, want we hebben het nu over eenzaamheid en dat is een gevoel. Uh, en zo merk je ook gewoon de complexiteit van, van het onderwerp. Het is zo moeilijk om, om uit te leggen. Je hoorde Emra ook begin ja. van de podcast zeggen van, wow, oké, okay, hoe ga ik dit verwoorden? Het is heel lastig om een gevoel te verwoorden, is echt een kunst. Yeah, ja. Uh, maar hoe is het bij jou,
2: uh, Joep? Wat voel jij als jij echt eenzaam voelt? Fysiek bedoel je? Ja, ja. fysiek of niet fysiek? Uh, ja, nee, ik, ik, ik voelde, vroeger voelde ik dat heel vaak, nu gelukkig bijna nooit meer of heel weinig. Uh, maar wat, hoe ik het altijd beschrijf aan mensen is: uh, het, het begint dan altijd op één specifieke plek, dat is dan midden in mijn borst ergens. En wat, hoe het voelt en hoe ik het kan omschrijven is alsof er een A4'tje wordt gescheurd. En er dan ineens een vacuüm ontstaat tegelijkertijd. Mm. Dat is een beetje hoe het voelt. En het verspreidt zich dan over mijn hele ja, borst een beetje. Misschien mijn buik ook wel. Um, en dat is, het is alsof, het, alsof je die rilling hebt wanneer je het koud hebt, weet je wel. Mm. Zo, zo verspreidt het zich over ja. mijn hele lichaam. Alleen is het dus dat scheuren. Alsof er echt iets van binnen scheurt bij mij. Ja. Um, en uh, als ik dat voel, dan weet ik van, oh ja, ja dat is eenzaamheid.
1: Wanneer was het eerste gevoel? Wanneer kreeg je dat? Je hoeft, het, je hoeft het de gebeurtenis niet te om het te omschrijven. Maar wanneer ik dit voor het eerst voelde? Ja, hoe oud was je, oh, dat, je weet dat weet ik uh... echt
2: niet. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat herinner ik me. En ja,
1: recentelijk misschien?
2: De laatste keer dat ik me zo voelde was... Uh, ja, volgens mij was het een paar weken geleden dat ik dan een keertje in de avond, wat je zegt, ik had niks gepland. Ik had volgens mij de dag ervoor ook weinig mensen gezien. Mm-hmm. Um, en dan wordt het avond, het was een beetje grijzig. Het regent volgens mij zoals een klein beetje. En dan heb je, je komt er ineens een, uh, een zielig nummer langs. Ja. En dan ineens zit je ja. in je emoties. Ja. En uh, denk je van hé, hey, uh, ja. ik zit nu hier in mijn uppy. Uh, leuk appartementje volgens mij. Ja. Maar uh, ja. Ja. ik zit ja. wel in mijn uppie hier, you know. En dan uh, voel je toch een, een uh, die, ja, dat scheuren van binnen bij mij dan.
1: Mm-hmm.
0: Hey, ja. ik, ik, ben, ik ben dan wel zelf wel benieuwd, van wat, is dan, wat maakt het dat je, op zo'n, avond, dat, dat je dan op zo'n avond overkomt en niet op een andere avond? Wat, wat is dat dan op zo'n hmm. avond?
2: Ik denk dat het te maken heeft, uh, wat je eerder benoemde, Emran, met onze jeugd. Ik geloof er heilig in hoe we hoeven zijn als mensen vandaag de dag, wanneer je volwassen bent en ouder bent, dat het eigenlijk alleen maar herhalingen zijn van wat je hebt meegemaakt in je jeugd. En ik vind nog heel goed dat ik op de middelbare school zat en dat ik dan... Ja, de meeste avonden. Uh, ik heb wel een zusje en een broertje. Uh, zusje die we vorige week hebben gehoord in de podcast. Ga luisteren als je dat niet hebt gedaan. Uh, <lacht> maar... Uh, <laughs> nee, uh, maar ik heb dus een zusje en een broertje. Dus, uh, maar uh, we waren dan toch allemaal met onszelf bezig. Mijn broertje is uh, veel jonger dan ik. En mijn zusje die was dan in haar eigen kamer haar dingen aan het doen. Um, ja, en ik had gewoon weinig vrienden in die tijd. Uh, vooral de eerste jaren van de middelbare school. Daarna gelukkig anders. Um, maar dat heeft dan toch een soort van... Indruk achtergelaten dat uh, als het avond is en je bent hier, Uppie, en je weet dat andere mensen wel samen aan het chillen zijn. Oeh, eenzaam. En dat ook al is dat vandaag de dag misschien uh, feitelijk niet zo, of heb je misschien uh, juist die rust even nodig een keertje, toch schiet schiet ik, laat me voor mezelf spreken, in uh, dat reflex van: oh, avond alleen, eenzaam.
0: Ja. Ja, dus echt iets wat vanuit je jeugd... Uh, wat, wat, wat je hebt meegenomen... en wat, het, wat, wat, je ja. dan, wat dan terugkomt... op zo'n avond in, in een reflex. Ja. ja, ik denk het wel. Ja. Ja, wat voor mij echt het... het, het, ja, het hoogtepunt was... qua, qua eenzaamheid, ja. mijn eenzaam voelen... was echt dat ik... ik weet niet of jullie dit herkennen, maar... ik heb echt um, periodes gehad... van eenzaamheid. Maar dat ik ook echt tegen mezelf zei van... ik wil eenzaam zijn. Mm. Dat je dus, dat je in zo'n negatieve spiraal zit, mm. je bent eigenlijk zo down, ja. uh, dat, je, dat, je, dat je eenzaam wil zijn. En, en dat klinkt bijna een beetje, beetje paradoxaal, je denkt van, ja. mm-hmm. je wil eigenlijk, eigenlijk wil je helemaal niet eenzaam zijn. Je zit eigenlijk heel erg in, ja. juist in die, je in die shit. Ja. Ja. Je wil er eigenlijk uit, maar dan zit je daar zo diep in, dat je um, allemaal in jezelf gaat keren. En je gaat je ook gewoon afzijden. je gaat je alleen maar... Uh, nog eenzamer je doet je best om nog eenzamer het is echt heel heel bijzonder hoe dat werkt, maar dat, dat was echt wel echt een periode dat ik daar echt heel diep in zat
1: wat interessant, waarom doen we dat? Waarom, ik, ik kan me enigszins wel erin herkennen als kind, maar dan denk ik als kind, denk ik dan van, oh ja, dan krijg ik extra aandacht. Bijvoorbeeld toen ik mijn been had gebroken. Ja. is niet leuk, ja. maar ik kreeg wel een blauwe gips, ik kreeg allemaal dingen, mensen konden wat schrijven, een boodschap schrijven op mijn been. Eten. Die aandacht, ja, ik werd verzorgd, hè? extra eten en zo leuk. En <laughs> was ik ook een dikkertje. Nee, maar het is leuk, weet je. Maar waarom is dat zo? Waarom willen wij dan. Is, is het een negatieve spiraal of is het... Nou, het ik, ik, denk,
0: ik denk eigenlijk wat jij je, wat je net zei... van uh, aandacht willen hebben. Ja. Ik denk dat dat mogelijk wel een reden kan zijn. Want um, op zo'n moment... Is, je zit er zo diep in. En je wil soort van ergens diep van binnen geholpen worden. En je wil uh, je zoekt naar manieren... Uh, onbewust misschien... Uh, hoe iemand naar je kan reiken. Hoe iemand hmm. je kan helpen. En juist door... Uh, eenzaam te willen zijn. Dus door dat meer te, te laten merken, ook aan je omgeving, door je in jezelf te keren en andere signalen af te, te geven, dat je, dat je dus eenzaam voelt, of in ieder geval niet goed voelt. Daardoor kun je misschien mensen juist bereiken die jou willen helpen en help je uiteindelijk daarmee jezelf. Dus ja. misschien, kan het, ja.
2: kan, kan het ook wat anders zijn, hè? maar goed, ik bedoel, wat weet ik. Maar um, dat je... Uh, dat eenzaamheid het enige gevoel is dat je echt goed kent. Het enige gevoel is wat echt heel uh, herkenbaar is voor jezelf. Familiar is, zeg eens heel mooi in het Engels. Uh, waardoor het heel onwennig en raar voelt als je dat niet bent. Waardoor je dan denkt, uh, nou ik schiet maar lekker terug in mijn eenzaamheid. Ja. Dat is toch lekker fijn. Dat bubbel, dat, ik weet precies wat ik ga voelen, die stappen die er komen. Terug in mijn, mijn hoe, bubbel van eenzaamheid. Van eenzaamheid <laughs> Let's go. ja, Ik ja. weet niet, misschien is, misschien is dat ook wel iets. Maar ik weet niet of jullie dat herkennen.
0: Nee, ja, dat, dat herken ik zeker ook wel, dat is, ja, je struggelt er zo lang mee, je raakt eraan gewend, heel, ja, hoe triest het ook klinkt, je raakt gewend ja. aan je eigen eenzaamheid. En ja, dan kun je dat inderdaad ook wel eens, ja, ik heb dat ook wel eens gehad, dat ik dacht van, ja, ik, uh, ik, ik keer me terug nu in, in mijn eenzaamheid en ja, ik zie wel uh, hoe dat dan gaat. Uh, gaat, ja. Uh, dat gaat, ja. ja. ja.
1: Nou, dankjewel jongens voor de eerste deel van de Spraakmemo. En uh, na de break gaan we het hebben over uh, hoe we ermee omgaan en uh, wat je er tegen kan doen. Welkom terug bij de spraakmemo. We zijn in de memo van Imran, het gaat over eenzaamheid. In de eerste memo hebben we het gehad over best wel persoonlijke verhalen en wat eenzaamheid, hoe dat is en wat het is en hoe dat voelt. In de tweede memo gaan we het hebben over hoe je het beste ermee kunt uh, kunt omgaan. Maar als eerst hebben we hier een heel groot scherm met cijfers en ik weet dat Eup
2: van de cijfers is. Zeker, zeker. Vertel. Ja, uh, om even uh, te laten zien eigenlijk hoe groot dit probleem is, want het is best wel een een gevoelig en persoonlijk onderwerp zoals je zei, Emran, maar kennelijk uh, zijn wij niet de enigen die hiermee te maken hebben. Uh, Ik zit hier op de website van volksgezondheidszorg.info van de overheid, van de Rijksoverheid, en daarin staat eigenlijk dat in 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking aan eenzaam te zijn. 36% 36 van de bevolking voelt zich matig eenzaam en 11% voelt zich heel ernstig eenzaam. En dan wil ik nog een klein beetje verder inzoomen op die cijfers. Want kennelijk komt de eenzaamheid het vaakst voor bij 65-plussers. En hoe ouder je wordt, hoe heftiger het is. 85-plussers, bijna allemaal, voelen ze zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor. Bij lager opgeleide mensen in vergelijking met hoger opgeleide mensen. Mensen die een hbo of een universitaire opleiding hebben afgerond. Uh, Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen die single zijn. Eenzaamheid komt bij 63% van de mensen die weduwenaar zijn of weduw zijn voor. Eenzaamheid komt vaker voor in de Randstad. Ik zie dat in onze gemeente Amsterdam, je zin, meer dan 47%, meer dan 50% zelfs van de bevolking zich Uh, eenzaam voelt en ernstige eenzaamheid komt bij in onze gemeente voor bij meer dan 12% van de bevolking ja, heftig dat zijn best wel uh, heftige cijfers, want dat betekent dat 1 op de 10 mensen zich eenzaam voelen, dat is best wel triest
0: ja, dat is ontzettend triest ik had had eigenlijk zelf niet uh, geen idee hoe hoe ernstig het probleem daadwerkelijk was ik spreek natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring en hoe hoe ik het zie maar dit, uh, dit zijn wel zeker harde cijfers, ja.
1: Ja, ook omdat we, wat we hebben gezegd, hè, het is een gevoel en niet iedereen praat over zijn gevoel, dus het is ook niet bekend in je omgeving. Dus als we die cijfers zien, is het best wel schrikbarend, want het zijn één ja, op de tien mensen, dat is wel heftig. Uh, maar niemand ja. spreekt zich ervoor uit. Die
2: zich nee, ernstig nee. eenzaam voelt. Dat ja. is gewoon wat ze bedoelen met ernstige eenzaamheid. Is dus dat je ja. je een langere periode heel eenzaam voelt. Dat is niet dat ene uurtje wat, nee. of dat avondje wat ik heb als het regent. Dat ik denk, oh, ja. huilie, huilie. Nee, dit zijn echt mensen die zich heel heftig eenzaam voelen. Ja. Ik schrik daarvan. Ik ja. schrik daar echt van. Ja, ik ook. Ja. Maar goed, gelukkig zitten we hier... en kunnen we dan uh, kijken wat we er wel tegen kunnen doen... en hoe, uh, eenmaal onder andere, hoe jij um, je wel over je eenzaamheid heen hebt kunnen zetten... en wie weet kunnen we uh, iemand, al is het onszelf, uh, hiermee verder helpen. Dus neem ons even mee alsjeblieft in uh, hoe je eigenlijk die... Uh, je had het eerder over dat je je heel eenzaam voelde... en je hoogtepunt was, je, je versterkte die eenzaamheid eigenlijk... je wilde juist je eenzaamheid blijven. Hoe ben je eruit gekomen?
0: Hoe ben ik eruit gekomen? Nou, ik, ik kan al nou wel meteen beginnen. Ik ben er nog niet uitgekomen. Ik ben zelf ook wel uh, van mening dat eenzaamheid iets is wat bij het leven ook wel hoort. Uh, en wat je wat je hele leven kunt ervaren op verschillende momenten. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd even, even erg is in, in dezelfde mate. Of dat het altijd even lang duurt. Nee, dat, 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 kan, dat kan verschillen. En daar, kun je zeker, daar zijn zeker manieren voor tools uh, om daar gewoon goed mee om te kunnen gaan... ...waardoor je daar zo min mogelijk last van hebt, zeker. Ja. Ja. En
1: welke tools? Kun je bijvoorbeeld een paar opnoemen? Wat helpt uh,
0: voor jou? Nou, ik heb natuurlijk al verteld, in essentie is eenzaamheid voor mij uh, het, het gebrek aan verbondenheid met, me, met, met je omgeving. Het niet, niet kunnen herkennen in mensen om je heen. Dus ik denk, de eerste stap daarin is om in ieder geval actief... Uh, ...als je dat je, bij jezelf kunt opbrengen natuurlijk... ...want het kost best wel veel energie en moeite om dat op te kunnen brengen... Maar ...om actief op zoek te gaan juist naar die mensen in wie je je wel kunt herkennen... ...en uh, door wie je je wel begrepen kunt voelen. Ja. En um, nou, dat, dat is niet heel makkelijk. Dat kan soms toevallig gebeuren dat je ze vindt. Via via kan het gebeuren. Uh, maar je kunt natuurlijk ook dingen googlen. Ik denk dat heel veel mensen ook via Google terecht zijn gekomen op verschillende plekken. Op ja. plekken waar ze gelijkgestemden kunnen uh, ontmoeten. Yes. En, en dat is, uh, al, d- daar begint het bij. Je ontmoet mensen die op jou lijken gelijkgestemden... met wie je uh, soortgelijke struggles kunt delen, ervaringen kunt uitwisselen. Ja. En daardoor voel je je al wel iets meer verbonden. Die eerste stap in die uh, v- v- verbinding met mm-hmm. anderen. En, en daar, daar maak je al een hele grote stap... Dus ik denk dat dat zeker een hele belangrijke is... om om in ieder geval uh, uh, wat wat over die eenzaamheid heen te komen... en dat te verminderen, inderdaad. Ja,
2: Ja, heel mooi dat je dat zo zegt... dat je eigenlijk op zoek moet gaan naar uh, stap 1, herkenning bij anderen. Zeker, Uh, ja. Ja. En ik vermoed zomaar dat we eigenlijk ons lijstje... wat we eerder hadden genoemd, van die drie redenen... waarom mensen zich eenzaam voelen, dat we dat moeten tackelen hier. Dus dan heb je stap 1 gedaan door jezelf te herkennen in anderen, hoe bouw je dan, uh, vraag ik aan jullie beide uh, heren, um, die verbondenheid op, want dat was uh, ons tweede issue, wat we hadden geïdentificeerd. Je, voelt je, je herkent jezelf niet in anderen, en je verbindt ook niet met anderen. Uh, hoe kun je die verbondenheid vergroten met mensen? Of hoe voor hebben jullie dat gedaan?
0: Nou, ik, ik denk, op het moment dat je ze ontmoet, en je deelt inderdaad die ervaringen, uh, dat is het eerste contactmoment. En... Ik denk dat het daarna belangrijk is om, om dat contact goed te blijven onderhouden, om, uh, ja, om echt toe te werken naar, naar vriendschap. Nou, meestal gaat dat van nature. Dat, ja. Ik zeg het alsof je. Als er een, <laughs> als als een formule voor is, maar dat gaat vaak van nature, gelukkig. Uh, vaak juist ook heel makkelijk, of makkelijker dan je denkt, moet ik dan zeggen. Omdat je juist zoveel gemeen hebt. En dus dat contact actief onderhouden, um, um, ja. Nummers, met elkaar afspreken, um, het met elkaar ook over hebben, het onderwerp met elkaar bespreken, het kunnen delen met elkaar. En um, ja, ik, ik denk dat dat zeker al echt heel veel doet. Ja. Ja.
2: En is het dan belangrijk uh, om met uh, meerdere mensen verbonden te zijn, of juist heel diep met één persoon verbonden te zijn?
0: Ik weet niet per se dat het een of-of is. Ik denk ah, dat je met bij. één persoon al echt heel veel kunt verkennen en, en al een hele grote stap kunt maken. Er en... ja. <laughs> ja. wordt hier even ik, gebaard van Jesse uh, in EU-credits. Ja, ja. <laughs> yes. credits ja. aan eeuw. Ja, jullie zijn een heel mooi voorbeeld waar, waar, waarin jullie, denk ik, ook die verbondenheid hebben vergroot met elkaar. Mm. En daardoor, uh, denk ik, hopelijk uh, ook minder eenzaam voelen. Maar um, ik denk ook juist dat het heel goed is om met meerdere mensen ook in contact, uh, um, nou ja, die, dat contact te onderhouden, want iedereen is weer verschillend en iedereen heeft weer andere ervaringen en tips en tools um, die, die je allemaal kunnen helpen. Ik bedoel, waarom zou je je beperken tot één persoon? Ik denk dat het mooi is. Ja, kijk, je, je kunt niet met iedereen... Uh contacten onderhouden, ik bedoel, je bent ook gewoon een mens en uh, je hebt ook gewoon een leven, je moet ook gewoon werken of studeren of wat dan ook. Maar nee, ik ik denk dat het zeker een uh, toegevoegde waarde heeft om ook contacten met anderen te leggen. En natuurlijk met de ene heb je wat meer dan met de ander. Maar het kan kan zeker geen kwaad. -hmm. Dus
2: dus eigenlijk met veel mensen verbinden, dat is wat je zegt, uh, Imaraan. Uh, goed, daar hebben we nu eigenlijk twee van de drie uh, punten getackled, hè, die eenzaamheid veroorzaken. Ja. Er blijft nog eentje over en dat is jouw puntje, je zin, over emotionele verwoording. Dus je emoties goed onder woorden kunnen brengen. Ja. Hoe tackelen we dat?
1: Ja, uh, hoe doe je dat ook? Dat is, dat is best een kunst namelijk, maar ik spreek even uit eigen ervaring. Als ik zie naar mijn, naar mijn vriendenkring en de ontwikkeling daarin in, in diepgang in gesprekken bijvoorbeeld, over emoties kunnen praten, uh, gevoel onder woorden kunnen brengen. Het is... Geen rocket science, maar wat ik, wat ik doe met mijn vrienden is ik uh, normaliseer het. Ik normaliseer praten over gevoelens. Uh, ik praat over emoties. Vandaag heb ik, voelt me zo. Of vandaag, in plaats van vandaag ja, het gaat goed, zeg ik ja, ik voel me dat, dat ik wat even een laagje erin breng zodat mijn vrienden weten in wat voor stemming ik zit. Mm-hmm. Um, en het hoeft niet per se zweverig te zijn. Je hoeft niet per se een emotioneel wrak te zijn. Maar als je dat normaliseert. Kijk, normaliseren is ook echt een woord van 2020, 2021 moet ik zeggen. <laughs> maar het is wel echt het woord. Ja, het is wel echt de manier hoe je praat, uh, hoe je zeg, maar uh, ja, emoties eigenlijk en gevoelens onder woorden kan brengen. Is door toch, toch die poging te wagen van hé. Hey, Hey Joop, ik voel me zo. Kijk hoe hij reageert. Misschien ben je er nog niet klaar voor... maar misschien ben je er twee, over twee weken wel klaar voor. Misschien zeg ik het drie keer en dan denk ik van... oh ja, geef de ruimte om over emoties te praten. Daar kan ik er wel over hebben.
0: Ja, he- helemaal mee eens. Ik, ik denk dat dat normaliseren van... het spreken over je gevoelens... over hè, je kwetsbaar opstellen... dat dat echt ja, ontzettend belangrijk is. En ik denk tegelijkertijd ook dat dat voor heel veel mensen... Heel moeilijk is juist vanwege uh, masculiniteit, ook, maar -hmm. ook vanwege cultuur, dat dat speelt ook een rol. Ja, Ja, wat ik al zei, of of, of, Jezien zei het ook wel: mannen, cis-mannen, vinden het vaak heel moeilijk om te praten over hun gevoel. En ik denk dat dat heel erg komt vanuit het, het idee dat je als man, als man zijnde, wat dus gekoppeld is aan het idee over masculiniteit. Dat je ja, je mannelijk ook moet, moet, moet gedragen. Dus aanhalingstekens. Mm-hmm. En dat praten over je gevoel daar gewoon niet bij hoort. Want dat is dan vrouwelijk. Ja. En, um, en dat stukje cultuur is, is denk ik iets wat je dan vanuit huis... vanuit je, he, vanuit je familie meekrijgt. Uh, om niet, niet echt te spreken over um, ja, je... Je gevoelens en, en ja. dat je meer kijkt naar pra- de pra- praktische zaken in ja. het leven, uh, wat je allemaal bereikt moet hebben. En dat er geen ruimte is voor, nou, wat voel jij e- nou echt en ja. wat, wat wil jij nou echt en wat gaat er nou in jou om? Ja. En, en als je dat zo meekrijgt vanuit je familie, ja. dan wordt het natuurlijk ook later op volwassen leeftijd Zeker. moeilijk om je kwetsbaar op te stellen naar anderen toe, naar vrienden en dergelijke.
2: Ja, ja. Ja, fijn. Uh, misschien goed om te noemen, of wat we eerder al hebben benoemd, lang, is dat je natuurlijk uh, bestuurslid bent bij Colored Collective. Um, en dat daar natuurlijk ook ruimte is voor mensen om uh, contact op te nemen met jullie. Mochten ze zich bijvoorbeeld een beetje eenzaam voelen en uh, iemand willen hebben, om natuurlijk gewoon al is het maar even een kort gesprek, een luisterend oor te bieden, neem ik aan.
0: Zeker. Ik bedoel, ik had het over uh, gelijkgestemden kunnen ontmoeten om juist... Uh, die die herkenning te te hebben in iemand en ook die verbondenheid zit daar ook gewoon in en dat is wat we vanuit Colored Collective willen aanbieden specifiek voor queer personen van kleur en en omdat dat juist die eerste stap vaak is om om je minder eenzaam te voelen voelen, en van daaruit kun je weer ja, je verder uh, (laughs) verder uit die eenzaamheid uh, helpen dus uh, verklimmen ja ja, dat ja. precies ja echt
1: super tof dat er, uh, dat er een organisatie is die zich echt focust ook op mensen van kleur en, en stigmatisering en taboes en, uh, en die intersecties hè? dus al die identiteiten ja. dat ze daar wel de, de, de kennis ervan uh, over hebben ja. maar even afsluitend uh, Hemoran, uh, welke memo uh, geef je mee aan onze luisteraars betreft uh, eenzaamheid
0: Ik zou zeggen, neem je eigen uh, gevoel van eenzaamheid serieus. Ik ik weet dat er heel vaak schaamtegevoelens bij komen kijken, -hmm. onzekerheidsgevoelens. Maar neem het vooral serieus. Er zijn heel veel mensen, we hebben cijfers eerder gehoord, er zijn heel veel mensen die zich zo voelen uh, en en vergelijkbare struggles hebben. Uh, Zoek zoek iemand op om het het te kunnen delen. Of of, of zoek de plekken op uh, waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten... Uh, mensen in wie je kunt herkennen, met wie je meer kunt verbinden. Yes, yeah. En uh, wat ik nog wil toevoegen uh, als, als laatste punt, ik denk wat ik, waarvan ik denk dat het ook zeker niet onbelangrijk is. Meditatie of, mm. of uh, mindfulness. Mm. Dat is iets uh, waar we het niet over hebben gehad, maar... Uh, zeker uh, ook iets wat zou kunnen helpen bij dat hele proces om je minder eenzaam te voelen, keer je tot jezelf reflecteer op jezelf Uh, kom echt gewoon uh, letterlijk tot de rust in in je eigen kamer of of je appartement waar je woont en en, en, ja, focus je daar echt op sta erbij stil en uh, meditatie hoeft niet per se uh, je ogen dicht te doen en en, uh, midden in de kamer te zitten te betekenen, maar dat kan, dat kan op je eigen manier, hoe je het zou willen. Maar sta er gewoon actief bij stil en... Ontspan. Ontspan, ja. Nice. Ja, zeker.
1: Ja. Hartstikke bedankt, Emran voor deze memo. Voor deze persoonlijke en kwetsbare memo. Ja, ik vind ik het hartstikke wel. tof. We zitten hier aan tafel. Drie jongens, 25 jaar, uh, van kleur. En we hebben het over echt een kwetsbaar onderwerp. En ik denk dat ook dit, uh, gewoon voor onze vriendschap dat dit naar een volgende niveau gaat. Zeker. Hartstikke zeker bedankt weten. iedereen. En uh, ja, de volgende memo... Komt vanuit, hey Job, Ik ben heel benieuwd wie jij gaat nodig. Yes, yes.
2: <laughs> Dat horen jullie de volgende keer. Ciao. Yes. Later.
1: Ugh.